0: Dzień dobry, Marta Filipiuk-Michniewicz, witam w podcaście powszechnym. Dzisiaj gościmy Katarzynę Kubisiowską, publicystkę tygodnika, autorkę reportaży i wywiadów i autorkę książek. Dzień dobry. Dzień dobry. Y, jesteśmy tuż przed świętami, tuż, tuż. Chciałam porozmawiać z Kasią o książkach dla dzieci, takich, które będą stu procentach strzelonymi, wstrzelonymi prezentami i no takich prezentach na pewniakach na przedostatnią
1: chwilę, na tydzień przed świętami. Na tydzień mówisz? Ja myślę, że to w ogóle tydzień to jest masa czasu.
0: Podcast Powszechny. Weź słuchaj.
1: Są tacy, którzy kupują książki 12 godzin przed wigilią, kiedy już wiedzą, że, że choinka jest ubrana i goście właśnie szurają butami pod drzwiami. Ja myślę, że w takiej sytuacji na pewno sprawdzoną pozycją jest klasyka, klasyka dziecięca. Klasyka dziecięca. Tak naprawdę klasyka, dobra klasyka dziecięca to jest też klasyka zadresowana do ludzi dojrzałych, dorosłych. I taką autorką, którą odkrywałam sama w dzieciństwie, a później odkrywałam na nowo, przeżywałam drugo, dru, po raz drugi dzieciństwo, a, po raz, a później po raz trzeci dzieciństwo, czyli z moimi dziećmi, to jest Astrid Lindgren. I każda książka Astrid Lindgren, czy, czy Pipi, czy Bracia Lubie Serce czy dzieci z Bullerbyn, czy mniej znane, po prostu zwykłe opowiadania, króciutkie, w których bohaterami są samotne dzieci, które czekają na swoich rodziców i spędzają czas w domu, uruchamiając swoją wyobraźnię, bojąc się, albo ciesząc się na ich powrót, czasami się ich bojąc po prostu. Więc Astrid Lindgren to jest na pewno autorka, po którą warto sięgać i wydaje. Wydaje książki Astrid windgren. Od lat nasza księgarnia. też są książki obrazkowe, Glenn, i to już można kupić Pipi, czy dzieci z Mulerbyn, w takiej wersji obrazkowej dla mniejszych dzieci w wydawnictwie Zakamarki. Tak, komiks z Pipi
0: w wydawnictwie Zakamarki to, to jest komiks ilustrowany oryginalnie przez samą autorkę.
1: Tak, 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 mm-hmm. tak. Tak, tak. tak to, no i na pewno tu we Jansson i jej sagomo To jest w ogóle nieśmiertelna książka ponadczasowa, taka, która to też zauważyłam, że są wyznawcy muminków i są tacy, którzy nie są w stanie czytać, nie są w stanie przyjąć tego świata, to chyba tylko świadczy dobrze o tej literaturze, że ona jest po prostu tak spójna, tak konsekwentna, że dla jednych do przyjęcia i uderza ich wrażliwość, wyobraźnię, a inni po prostu sięgają po zupełnie inną literaturę. Więc muminki, absolutnie każdy to, tej sagi i też wydaje to nasza księgarnia. Są to przecież też komiksy o muminkach, No to zawsze się sprawdza, no i to też jest chyba szalenie istotne, to też jakoś już zaznaczyłam, że dziką przyjemność w czytaniu tej literatury mają też dorośli i odkrywają dla siebie pewne sensy, których jeszcze nie odkryli wtedy, kiedy sami czytali, będąc dziećmi, a teraz czytając swoim dzieciom, już trochę więcej wiedzą o życiu i pewne Sensy yy, i dna, które kiedyś nie, 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 nie czytali, nie widzieli, teraz zaczynają być dla nich jasne, więc po prostu przyjemność, rozkosz czytania. Jeden z naszych niegdyś redakcyjnych kolegów, yy, Michał Łuszewski z młodzieżą licealną
0: rozmawiał jakiś czas temu o muminkach
1: mm-hmm.
0: z licealistami yy, w kontekście depresji. I okazało się, że to jest rzeczywiście szalenie spójne i takie otwierające to, w jaki sposób można mówić przez literaturę tak zwaną dziecięcą z młodymi ludźmi już, którzy zupełnie wydawałoby się innych wrażeń, szukają innych poziomów i mimo, że początkowo byli lekko zdezorientowani, okazało się, że to się znakomicie sprawdziło właśnie, że weszli w to i
1: to pozwoliło im jakieś nowe zupełnie sensy znaleźć. No, tatuś muminka to jest człowiek, który walczy z rozmaimy... Tatuś właśnie człowiek. człowiek. (grym) Więc to jest muminek, który walczy z wieloma demonami. Tak, wielu ludzi walczy z z demonami i stara się żyć z tą depresją godnie. Prezenty dla dzieci. (grym) Zakładamy, że wszystkie dzieci już,
0: mhm. już mają komplet Astrid Lindgren i Tove Jansson. Mhm.
1: A co mamy z nowości? Ja mam taką pierwszą książkę, którą bym, gdyby moje dzieci były mniejsze, bo już są większe, ale to na pewno by dom, dostały ode mnie, to znaczy, przepraszam, o aniołka pod choinkę. Jest to książka na dworze, przewodnik dla odkrywców przyrody. Wydały dwie siostry. Teraz się, ciebie chciałam zapytać, czy ty mówisz na dworze? Ja, ja mówię mówi? na dworze, ja jestem z zachodniego Pomorza. Mm-hmm. No. To ja mówię na polu. I to mnie bardzo uderzyło, ponieważ jestem z Krakowa. I to mnie uderzyło, że jak wziąłam tę książkę do ręki tytuł ale przemilczałam, no bo to przecież moja lokalna sprawa, ale zobaczyłam, że dwie siostry wkrótce wydały kolejne wydanie już właśnie dla nas, dla ludzi z Galicji i jest tytuł na polu, więc proszę szukać książki na dworze i na polu. I to, co mnie w ogóle urzeka w w tej książce, to jest to, że przyroda, która tutaj jest pokazywana, prezentowana. To jest ta przyroda, która jest osiągalna na wyciągnięcie nogi, ręki, wyjście na podwórko. To jest takie największe w ogóle myślę, że pragnienie nas, rodziców, aby nasze dzieci lekcje przyrody odbywały w lesie i uczyły się nas drzew dotykając tych drzew rozróżniać liście kształtu liści dotykając tych liści żeby w ogóle po prostu w, w, w praktyczny sposób czyli taki familijny podręcznik do przyrody tak, tak, fa- familiny wielopokoleniowe dla dla tych starszych, dla tych młodszych, tak tych zupełnie starszych, dla tych zupełnie młodszych. Proszę, dla tych zupełnie młodszych to niebo mogą potargać książkę, ale o takich książkach dla zupełnie młodszych będziemy jeszcze mówić. Powiedzmy, że dla dzieci od szóstego roku życia. Plus. Plus kolejne sześć, plus kolejne sześć, 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 plus kolejne sześć. Możemy tam dojść do... (grych) Autorzy To nie jest polskich autorów książka, ale widzę, że jest
0: adoptowana przez Mikołaja Golachowskiego. Tak, tak. I z języka portugalskiego przetłumaczył
1: Tomasz Pindel.
0: Wygląda pięknie. Jest wspaniale zilustrowana.
1: Na bogato. Tak, ale też bez właśnie przesady, takiego nadmiaru, który zawsze... Ja ja, ja, nie nie, nie przepadam za książkami, gdzie jest zbyt wiele detali na jednej stronie mały druk, zbyt dużo, który gdzieś jest wciśnięty między ilustracją, to bardzo rozprasza. Ona jest szalenie przejrzysta. Właściwie, popatrz, ona jest, ona jest kilka tak, kolorów. czerwień, pomarańcz, biel, niebieski, czarny i czasami są wkładki jakieś kolorowe, które, które dynamizują tę książkę włożone. Więc... No kawał dobrej książki. Na dworze, na polu. Powinno Cześć. być na zewnątrz. <laughs> Trzecie wydanie. <laughs>
0: Dobrze. Mhm. Dalej. Mamy. Widzę rzeki. To jest z tej serii książek ogromnych, na które tak. trzeba sobie w domu przygotować specjalną półkę. Masz mhm. taką półkę? Mam. Mhm. Mam specjalnie ustawioną najniższą na regale. Mhm. Mhm. Bo one się nie mieszczą w tym formacie tak, wszędzie. Tak, To jest ten wielki format. Jeżeli ktoś jest fanem map mizielińskich, to na pewno to też się spodoba. Mhm. Już widzę.
1: No rzeki, prosta sprawa. Tytuł rzeki i rzecz o rzekach. Niesamowicie piękna okładka w zielono-żółtych, czarnych, barwach dominujących. Może państwu przeczytam po prostu częściowo spis treści. Europa, Tamisa, Łaba, Wołka, Dniepr, Ameryka Północna, Yukon, Ameryka Południowa, Amazonka, Azja, Tygrys, Eufrat. Czyli bardzo po prostu po kolei idziemy przez kontynenty, a na kontynentach sprawdzamy, jakie płyną rzeki, co się dzieje wokół tych rzek. I tutaj jest no, przede wszystkim bardzo wyrafinowana grafika. To, to są przepięknie zilustrowane książki. Te książki są po prostu szalenie plastyczne, One są no, takimi małymi dziełami sztuki. Masa informacji, no, to, to też taka książka zdecydowanie familijna, podoba mi się to słowo. Do kontemplowania wielokrotnego, wieloletniego, wielopokoleniowego. I od dowolnej strony. Tego Ta, się nie czyta: od rzeki do rzeki. Tak, zdecydowanie to. <głos> <głos> znaczy, można też od rzeki do rzeki, ale można też. Od wyboru do od wyboru. Od do, do lasa. Tak, świetne to jest, znakomite. Dwie siostry. Czekam na kolejne książki. Właśnie z tej serii. A ja ci powiem, że nie mam takiej półki w domu. No. Nie mam. To trzeba nie, nie, sobie nie. przygotować. Ja po prostu taki, ma, mam te książki, a nie mam półki. Gdzie no leżą? czy mam na takim specjalnym stołeczku, który jest właśnie specjalny pod te książki, bo jest troszkę dłuższy niż inne stołeczki. I tam sobie leżą te książki. <głos> One powinny leżeć nieustannie
0: na wygodnym dywanie rozłożone o, tak. w tym miejscu, w którym y, skończono czytać albo oglądać, żeby można było wrócić w każdej chwili. O, tak. Bo to są do takiego czytania głównie przeznaczone, żeby się ułożyć wygodnie w dwie, trzy osoby nawet i i móc oglądać z każdej strony, bo te książki są też tak skonstruowane często, że one nie są zapisane z góry na dół, tylko drobnymi fragmentami, małymi takimi bombeczkami tu i ówdzie.
1: Więc możemy czytać z różnych stron. Różnych, tak. I to jeszcze, tak sobie pomyślałam, jak powiedziałeś, że one mają, powinny leżeć cały czas rozłożone, że właściwie przechodzimy z kuchni do pokoju i widzimy taką książeczkę, rzucamy okiem, zapamiętujemy informację albo odkrywamy jakąś informację nową, idziemy dalej i to jest, i później przekładamy stronę i tak sobie leży przez kolejny tydzień. No, to...
0: Jak z geografii rzeki,
1: Rzeki. Rzeki. siostry. Dalej leży Tańcz Córko Księżyca. To jest po prostu moja faworytka. Jest... Tańcz Córka Księżyca, wydawnictwo Zakamarki. Na... Od razu rzuca się okładka... Yy... Taka egzotyczna, 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 folklorystyczna. To jest w ogóle
0: um, estetyka z zupełnie innego porządku, bo też stworzona przez um, autor rysunków. Jest Francuzem, a autor samej książeczki pochodzi z Afryki. Mhm. Więc jest to zupełnie inna już od razu, jak się tylko spojrzy wizualnie książka,
1: niż większość
0: tych takich naszych ulubionych, pewnie skandynawskich.
1: Trochę książka, te, te ilustracje przypominają częściowo wyklejanki, prawda? Znaczy... Takie, takie są kolorowe. Nawet no, to trzeba zobaczyć na żywo, bo tak opisywać ilustracje to jest po prostu jakiś orkan na ugorze. Więc, ale to, co mnie w tej książce nie wiem, jak ciebie ujęło, oprócz rytmu. Bo ta książka ma swój specyficzny ryb. Jest o tańcu, więc musi mieć ryb, a przecież dzieci kochają tańczyć. to prawda W którymś momencie nie wiem, w którym, może ty to pamiętasz, ja już nie pamiętam, ale, ale jakoś tak od tego tańca ym, odchodzi. Może to jest szkoła tutaj kata... Ja pamiętam, że mój syn przestał hmm. tańczyć jak poszedł do szkoły. Zaws- zaczęło go to o, zawstydzać. Czy to jest ten moment? No, to to straszna szkoła. Nie, ma, nie, mam, nie mam żadnych lektur, <grym> prawda? Szkolnych. Nie polecamy żadnych żadnych lektur szkolnych na szczęście. Więc rytm w, tekście, rytm w tekście, ale też przepiękna historia, w którym się przenikają czasy. Czyli była tylko jest starsza kobieta, która idzie, idzie gdzieś yy, i spotyka młodszą kobietę, a później jeszcze młodszą kobietę i właściwie yy, autor nam przypomina że ta starsza kobieta kiedyś była tą młodszą kobietą i była tą supermłodszą kobietą, czyli dzieckiem. Bardzo piękna historia, w której taki bardzo subtelny sposób pokazany jest przemijanie, przemijanie, ale nie w takim zatrważającym aspekcie, tylko, że ono jest po prostu bardzo sprzężone z teraźniejszością, z przyszłością i z przeszłością. No coś wspaniałego. To udało się autorowi osiągnąć rzecz rzadką w ogóle w takiej literaturze dziecięcej. I tak, no, teraz znów powtarzam to słowo: jest to książka familijna. Poruszy osoby w moim wieku, czyli dojrzałe i starsze, czyli bardziej dojrzałe i w Twoim wieku, czyli młodsze i te super młode przede wszystkim. byś to, tak, to jest taki,
0: W ogóle to. na co zwróciłam uwagę, że to jest takie przemijanie, ale trochę właśnie wstecz. Ona wraca do czasów swojej młodości, do czasu, gdy się urodziła tak naprawdę. Do tej historii wracamy. Sama końcówka, gdzie już wiemy o tym, że ona przeżyła to życie, bohaterka, ta tancerka, też jest piękna, bo zakłada jakąś kontynuację w naturze i w przyrodzie. To jest zupełnie też piękna opowieść o, o tym,
1: że koniec nie jest końcem. Tak, no. ale jeszcze jak obrazowa, popatrz na dziecka, bo dzieci, jak widzą starszą, oso- starszą osobę, już taką przemienioną w kogoś innego, prawda? w inną e, fizycznie osobę, e, mogą ewentualnie znać te jej wizerunki z, ze zdjęć babci, dziadka, kogoś tam prababci. A tutaj pokazana jest, że ta osoba kiedyś nie była tylko tym, kim e, to dziecko ją widzi. Że ono ma swoją historię, swoje wcielenia, to jest naprawdę zrobione po po mistrzowsku.
0: A teraz opowieść świąteczna, których nie ma aż tak dużo, a przed
1: świętami by się czasami chciało. Opowieść wigilijną. Opowieść nie, wersję jakąś dla dzieci. No to to jest właśnie taka. Znów wydawnictwo Zakamarki, ale to, to są książki importowane ze Szwecji. Tłumaczone przez bardzo prężnie działające Zakamarki. Grudniowy Gość. Co, co roku jesienią okazuje się właśnie taka adwentowa książka, która składa się z krótkich rozdziałów 24, Można czytać codziennie z dzieckiem. To jest taki kalendarz adwentowy. Tak, tak. Krótkie historie. Klimat oczywiście świąteczny, oczekiwanie na prezenty. Właściwie jak czytam takie historie, to mam wrażenie, że czytałam to już, znam. Pojawiają się pewne wątki, Archetypiczne postaci, e, suspensy, które wcale nie są takie dużymi suspensami, ale właśnie tak ma być. Nasze suspensami, że one są też przewidywalne, ale to tylko właśnie ma być, bo to jest pewien rytuał przedświąteczny, żeby przygotować się do tego momentu e, wginijnego Bożego Narodzenia, etc. Grudniowy gość. Książka w też takim niestandardowym formacie, troszkę większa, ale jest okazja, bo są, bo święta zdarzają się Bożego Narodzenia raz w roku i można te książeczki układać też na specjalnej półce, chociaż ta, ta, ta by się na którejś z moich półek zmieściła. Ja jeszcze wspomnę prezent dla, dla cebulki, czyli dokładnie mhm.
0: taki literacki kalendarz adwentowy sprzed paru lat, też mhm. zaka Kamarków. Który nie jest nowością oczywiście, ale jest to zupełnie moim zdaniem wyjątkowa opowieść o chłopcu, którego największym pragnieniem na święta jest dostać rower i tatę. Opowieść słodko-gorzka, ale na pewno piękna, poruszająca, dokładnie w tym samym rytmie, czyli 24 krótkich rozdziałów, z zaskakującym zakończeniem. No i to to jest też książka, do której ja z moimi dziećmi wracam co roku. Samą siebie też skutecznie wprowadzając w atmosferę świąt. Też polecam państwu. Teraz jeszcze wydawnictwo Znak. Opowieści o zwierzętach, które zmieniły świat. Ta książka natychmiast przywodzi na myśl y, wydaną parę lat temu o opowieść na dobranoc dla młodych buntowniczek, czyli 100 historii niezwykłych kobiet, które potem doczekały się kontynuacji opowieści dla dzieci, które chcą być wyjątkowe i opowieści dla chłopców, którzy chcą być wyjątkowi w, w podobnym kluczu, można powiedzieć. Y, z tym, że tutaj mamy zwierzęta. 51 super bohaterów z krwi i kości. O zwierzętach, których y, historie były na tyle y, niezwykłe, że obiegły świat, że zakorzeniły się w, w świadomości y, lokalnej, czy też y, zupełnie nielokalnej, zupełnie y, mm-hmm. y, zrobiły wrażenie gdzieś y, na zewnątrz i stały się często podstawą do nakręcenia filmów, czy, mm-hmm. czy nowych książek. I to nie tylko jest o, o Lesi, mm-hmm. <laughs> która oczywiście jest tutaj wspomniana, czy o y, łajce, tragicznej, bardzo bohaterce naszej wyobraźni zbiorowej. Myślę, że też wyobraźni naszego dzieciństwa mocno. Mm. Ale na przykład bardzo ładna opowieść o płazińcach, mm. czyli o robakach, mm. albo o, o zwierzętach, które nie istnieją, a które mocno są zakorzenione. Konie, małże, doli. E, ładnie zilustrowane e, krótkie opowieści Przy czym to, co mnie dotknęło, jak czytałam tę książkę, to to, że wszystko jest tu, te zwierzęta jakby zawsze dają nam coś, nam ludziom. I może w jakiś sposób ta książka może kształtować w młodym czytelniku podmiotowość właśnie zwierząt. Nie tylko jako ulubieńca czy pupila, ale też takiego stworzenia, które ma inteligencję, Mhm. Jest czujące, mocno myślące, mhm. można powiedzieć. Tu jest koń matematyk, na przykład. Mhm. Jest to oczywiście ładnie wydane, więc ja jestem na tak, jak najbardziej. Mhm.
1: To jak myślisz, dla, dla dzieci tak?
0: Ja myślę, że to tak 6-7 plus. Mhm. Dalej dla maluszków coś. Mam tutaj książeczki z Mamani, z serii Jano i Vito. To są książeczki kartonowe, twarde. Z, które są bardzo ładnie zilustrowane przez Przemka Liputa i to, co można jeszcze tutaj coś wyjątkowego, że można na przykład w opowieści o świętach poczuć zapach tych świąt, czyli dotykając kartki, pocierając lekko gałązkę narysowaną, możemy poczuć choinkę. Taki efekt dodatkowy zastosowany przez wydawnictwo. Jest to bardzo zgrabne, prościutkie, dla maluszków raczej. Ale y, myślę, że, że też takie y, fajnie wprowadzające w nastrój świąt i w ubieranie choinki, mhm. i, no i gustownie wydane.
1: To jeszcze dodam, że w tej książce, oprócz y, y, zapachu choinki, czego chwilkę spróbuję poczuć, to y, są okrągłe y, o, tak. brzegi kartek i w związku z tym dziecko, które wcale takie jeszcze o nieskoordynowanych ruchach, które z tymi łapkami no generalnie sprawdza wszystko, czy jest twarde, czy można rzucić książką, w siebie rzu- można rzucić, w kogoś można rzucić, to, to takie książ- okrągłe zakończenia są bardzo bezpieczne, Więc to też jest bezpieczna książka. A mogę jeszcze dodać o jednej książce dla małych tak, dzieciaków? Jest. bo To chyba jest, teraz jest troszkę lepiej z tymi książkami. Pamiętam, że jak moje dzieci były młodsze, to to był towar deficytowy. Dobra książka dla młodego człowieka, Czyli powiedzmy ponad półrocznego człowieka. Powiedzmy, że mówimy o czasach, no, dekada, dekada, dekada wstecz. Były pstrokate, były niechlujnie jakoś napisane, były takie, że się nie chciało ich brać do ręki, po prostu się nie chciało ich czytać, no. e- a teraz jak wchodzę do księgarni i patrzę na książki dla najmłodszych, no to ja jestem naprawdę zachwycona. Są te mysie wszystkie trójwymiarowe, w których cała seria o mysi, to też jest pas serial, prawda? Prześlicznie zilustrowane, uczące dzieci w ogóle podstaw o, o świecie. To jest okno, to są drzwi, to jest lampa, wspaniałe. I bo Oczywiście przewodnikiem po tym świecie jest mysia. Ale są właśnie też takie książki jak misia i kostek, które Niedawno wydały znów zakamarki. Prościusieńka forma, oszczędne ilustracje, czyli dziecko się jest w stanie skupić na tej opowieści graficznej. Króciusieńki tekst, a tekst dotyka spraw poważnych, czyli emocji. I tych dobrych, i tych negatywnych, złości, czy tam negatywnych, no po prostu emocji. No. Złość dziecka to jest coś bardzo naturalnego i znanego i dziecku, i rodzicom. I właśnie w historii o misiu i kostku te emocje pokazują się w całym wachlarzu. Myślę, że dziecko może powolutku sobie zacząć im jest to oczywiście starsze, powiedzmy już taki dwulatek, te emocje rozpoznawać i zacząć nazywać te dobre i ten rewers dobrych.
0: To jest w ogóle bardzo trudne z mojej perspektywy. Bardzo trudna sprawa, bo łatwo jest nam nauczyć dziecko, żeby mówiło, że się cieszy. Natomiast Widzę, że bardzo trudno jest nauczyć maleńkie dziecko y, mówić, że się złości jest smutne,
1: czuje się samotne, zrozpaczone i tak dalej, tak. Te, te trudniejsze emocje. Poważnie, jak wyrażać. ja sama wpadłam w pułapkę, jak rozmawiam, <kuh> widziałam negatywne emocje, negatywne? prawda? A to są, to, są, to, są, to są naturalne emocje, one są. Właśnie, żeby nie, nie zrobić to, co teraz ja zrobiłam, jak wiele, wiele błędów wychowawczych popełniłam, ale y, przyznam się, że tutaj trenowałam się w tym, żeby jednak pilnować się i pozwalać dzieciom na wyrażenie y, emocji i, i pokazać, co one mogą z nimi zrobić, że one są naturalne, że każdy się złości, każdy... Pozwolić właśnie, to jest, to jest istotne, co to też powiedziałeś, że pozwolić dziecku na głęboki smutek. prawda mnie? I nazwanie go. Tak. My tutaj, to już my możemy... Dla siebie samego. Tak, i też możemy tutaj w dziecku pomagać poprzez też podsuwanie mu takich historii. Jeszcze. I ziemia dojadzi. Znowu wracam do
0: wydawnictwa Mamania, jako że podglądam i śledzę, co robią. Mhm. I bardzo lubię tego ilustratora, czyli znowu Przemek Liput. To jest taka szalona opowieść dla... Według opisu wydawnictwa dla dzieci do trzeciego roku życia. Wydaje mi się, że też dla trochę starszych. O dziewczynce, która bardzo chce jechać do planetarium, ale przed wyjazdem do planetarium z rodzicami, czekają zupełnie kosmiczne zadanie, czyli posprzątanie swojego pokoju. Mm. I tu z Poziom... Kosmiczne. Tak.
1: <laughs> Nie tylko
0: dla trzylatków. <laughs> I przez podróż we wszechświecie <głos> y- ja dzia w końcu dociera do tego etapu, że mm. jest gotowa i wjeżdża z rodzicami na tę wymarzoną, upragnioną wyprawę do planetarium. Znowu bardzo, bardzo mało tekstu, bardzo treściwego, y- piękne, barwne ilustracje i wydawnictwo Mamania dla maluchów mm. i troszeczkę starszych dzieci. I jeszcze dwie książki mamy tutaj. Jedna to jest wydana w tym roku książka dwóch sióstr, znowu wracają, Powiedz to w mig. Ta książka y, otrzymała główną nagrodę wydawnictwa Dwie Siostry i wyróżnienie międzynarodowego konkursu na projekt książki Ilustrowane Jasnowidze. I to jest opowieść o osobach głuchych, też przez nich opowiadana, o ich języku, o ich świecie, o... Trudności często wejścia w świat osób słyszących albo niemożności, zilustrowana także przez autorkę. Jest to, wydaje mi się, książka z tak wielką wrażliwością napisana i delikatnością, a jednocześnie bardzo bezpośrednio opowiadająca o tej społeczności, która po prostu jest między nami i, i my jej nie słyszymy często. Mm. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ktoś obok nas mm. e, mówi zupełnie innym językiem. No bo to przecież jest język, język migowy mm. jak najbardziej. Mówi zupełnie innym językiem i nie jest to,
1: i, i nie mówi w języku polskim. W Tygodniku Powszechnym o ich języku, o ich świecie, o ich problemach pisze bardzo często Ania godz. Tak. Przeczytam Państwu
0: maleńki fragment, bo mm. opowieść rasy. Mam niesłyszącą mamę, kiedy byłam mała, codziennie bawiłam się na podwórku, a moja mama, tak jak wszystkie matki, wołała mnie z okna. Jej głos jest inny niż głosy słyszących, więc moje koleżanki czasami się z niego naśmiewały. Ale moja mama jest niesamowita. Zawsze mnie wspierała. To moja najlepsza przyjaciółka. Jest taka jak wszystkie matki. Tylko nasz język jest inny. Rozmawiamy rękami. Kiedy moje koleżanki dorosły powiedziały mi Twoja mama jest super. Bardzo prosta opowieści. Mm bardzo wzruszające, zilustrowane charakterystyczną kreską autorki.
1: Naiwną trochę?
0: Nieco naiwną, ale taką też dającą jakby też obraz pewnej oryginalności tego świata, o którym ona opowiada. Też ze swojej perspektywy. Jeszcze polska autorka, o
1: której chciałaś powiedzieć. Dwa słowa. Autorki. autorki, Dwie, dwie. Dwie kobiety. Wydawnictwo Hokus Pokus i spotkały się dwie fantastyczne kobiety, właściwie trzy fantastyczne kobiety, bo wydawnictwo Hokus z Marta Lipczyńska prowadzi, jest szefową I Maria Ekiel zilustrowała, fantastyczna, autorka wielu, wielu ilustracji, książek dziecięcych, oraz poetka, prozaiczka Agnieszka Wolne-Hamkało. Napisały książkę pod tytułem Gdzie jest noc? Napisały, stworzyły. Agnieszka Wolnehamkoło koło pisała króciusieńki tekst, Maria ilustrowała. I to jest książka, gdzie tekst i ilustracje są bardzo spójne. Nie ma tutaj jednego słowa za dużo, czy jednej kreski za dużo, czy jednej barwy za dużo. To jest bardzo koherentne. Książka, którą czyta się w kilka minut, idealna na ten moment, kiedy dziecko zasypia. rodzice takie książki bardzo sobie cenią, prawda? Kiedy, kiedy, kiedy dziecko jest wprowadzane przez pewien rytm i nastrój o o nocy, o przedmiotach w nocy, o zdarzeniach nocnych, które wprowadzają pewien taki letarg i po prostu zwyczajnie uspokajają, na pewno nie rozbudzają prawda? jakoś nadmiernie. Książka Cacuszko, książka przedmiot bardzo szlachetny i super świeża, bo niedawno po prostu właściwie kilka dni temu wyszła z drukarni i dla tych no takich dzieciaczków czteroletnich, trzyletnich ale myślę, że można już spokojnie czytać takim jeszcze niemowlakom kilkumiesięcznym. Myślę, że też będą na nią dobrze Reagować, to znaczy usypiać.
0: Mniej tak się zawsze kończy po czytaniu książki. Opowiedz o strażaku samie. Ja się nie mogę jeszcze powstrzymać przed poleceniem Państwu książki, która już ma parę lat. Piaskowy wilk. Parę lat, no Dwa. Na początku wydawane były jako pojedyncze opowieści, czy opowiastki z kilkoma krótkimi opowiadaniami. Prawie dwa lata temu zostało wydane w jednej grubej, w jednym grubym tomie. Piaskowy wilk z Azylind. To jest przepiękna, nieco filozoficzna historia o przyjaźni małej dziewczynki, która mieszka nad brzegiem morza z piaskowym wilkiem, który mieszka I z piasku się wywodzi i do piasku wraca, który pozwala jej oswajać świat, też jej emocje, też zdarzenia z codziennego życia, który opowiada jej w zupełnie przewrotny i niezwykły sposób wszystko, co się dzieje wokół niej i wokół nich, wokół ich przyjaźni. Coś, co pozwala nabyć zupełnie inną perspektywę dziecku też, ale myślę, że i dorosłemu, który czyta z takich codziennych zdarzeń, czy właśnie sytuacji, z którymi trzeba sobie radzić. Ta książka, cenię ją za to przede wszystkim, że ma taki szalenie łagodny rytm właśnie, może tempo raczej, że ją się czyta płynąc rzeczywiście, że ją się czyta tak, jakby się siedziało na plaży, w wiosenny dzień i można było poświęcić dużo czasu dla siebie i na przemyślenia. To mhm. jest taka książka o czasie dla siebie. Mhm. Na refleksję. Mhm. I to jest na pewno książeczka taka, którą powyżej 5 roku życia pewnie polecamy, ale myślę do 10 na pewno dzieci się odnajdą w tym i
1: jest warto, warto do niej nawet wracać po w jakimś czasie. A ja bym się ciebie, Marta, chciała zapytać, jaka była twoja ukochana książka? Jak byłeś małą Martą? Hmm, chyba rogaj z Doliny Rostoki. Hmm.
0: Hmm. Czyli lekturka. Lekturka. My miałyśmy taki system, że moja starsza o 5 lat siostra była zmuszona czytać mi wieczorem hmm. <laughs> książki i to były najczęściej książki z listy lektur szkolnych. Aha. Co ona wspomina jako ogromną traumę. Hmm. Ja wspominam jako wielkie szczęście, a moja mama jako zupełnie naturalną sprawę. <laughs> Mama o tym nie rozmawia po prostu z wami. (grymne) (grymne) Nie Nie czytałam tej książki właściwie od tamtego czasu i zastanawiam się, czy czy ona się zestarzała. Nie wiem, może powinnam teraz wrócić do niej po latach z moimi dziećmi. A twoja?
1: Moja to jest, oto jest Kasia, taki tytuł. To była lektura. Znowu lektura. Wyobraź sobie, tak? Ja takiej dziewczynce, która... Miała krótkie włosy, ja wtedy miałam krótkie włosy, jak miałam tyle lat co ona, ona miała tak 8-9 lat w tej książce i była bardzo dobrą uczennicą, tutaj się różnimy, bo ja nigdy nie byłam bardzo dobrą uczennicą, także w podstawówce, ale ona była bardzo chmurna. I, i taka milcząca i w pewnym momencie y, przeżywa kryzys rodzinny i y, z, y, kryzys rodzinny wiąże się z tym, że rodzi się rodzeństwo i ona się zmienia i już staje się już nie jest prymuską, tylko jest taką po prostu zwyczajną Kasią i wtedy y, 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 to, to, że ona się taką stała Kasią, jak ja byłam, czyli taką zwyczajną Kasią, taką na ścięto, to bardzo mi się to w ogóle w niej podoba. Dobało. I pamiętam, że jadła w stołówce szkolnej ciepły budyń. I, a ja też wtedy lubiłam budyń, bo <śmiech> byłam przez to trochę grub, grubawa. Grubawą Kasią. Ale myślę, że to też pokazuje, jak jest ogromna potrzeba w dziecku identyfikacji, żeby, żeby znaleźć w dziecku, nie tylko w dziecku. dorosły też ma taką potrzebę, ale wtedy, szczególnie jak się z takim młodocięstym czytelnikiem, to szuka się e, takiego bohatera, który będzie też częścią mnie. Ja właśnie w tej Kasi widziałam siebie, ale po tej Kasi oczywiście po przemianie, kiedy już nie była taką przymuską, nie miała samych dobrych ocen, wszyscy ją chwali, tylko była taką po prostu przeciętną dziewczynką i zostawiła tą, tą wzorową Kasię e, za sobą. A wraca- wracałaś no. do
0: tej książki po latach? Nie,
1: nie, natomiast nie, nie wróciłam. Widziałam ją ostatnio w księgarni, przejrzałam. Yy, no ale to musiałabym usiąść, usiąść, po prostu ją przeczytać na nowo. Nie ma tego w lekturach szkolnych, więc moja córka też nie przyniosła, ani syn do, yy, w tym momencie nie ma do domu. Natomiast yy, książka, którą po prostu kocham, 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 jeszcze raz kocham, no to, to jest pipi. I bardzo się cieszę. To jest mój yy, sukces, yy, wychowawczo-czytelniczy, że miłością do pipi zaleziła mi moją córkę i mojego syna. Więc w trójkę kochamy pipi. Do teraz? Tak. tak, tak. Mam torebeczkę nawet z pipi. którą dostałam od koleżanki. Czasami, jak jest takie specjalne wyjście, to idę z tą torebeczką z pipi. (śmiech) Na to specjalne wyjście.
0: Dziękuję serdecznie, Kasiu, za wizytę w magazynie Tygodnika Powszechnego. Dziękuję ci bardzo Marta. Życzymy dobrych świąt Państwu i dobrych wyborów e, czytelniczych dla najmłodszych.
1: Mhm. Dziękuję, pozdrawiam. Weź, słuchaj, czyli podcast powszechny. Muzyka: Kevin MacLeod,